0: Nos alegra darte la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Por este medio nos unimos para aprender juntos de la Palabra de Dios. Si estás conectado a través de la televisión, YouTube, Facebook o por audio, gracias por acompañarnos.
1: Claro que sí. Y te agradecemos por compartir este estudio con otros. Hazlo por las redes sociales, eh, Messenger, WhatsApp, mensaje de texto. Bendice a otros de la misma manera en que tú eres bendecido. Bien, hoy Omar saludamos a la hermana Podaca. Ella nos dice lo siguiente. Me encanta su programa, dice ella. Los veo todos. Todas las semanas. Soy miembro de una iglesia muy chiquita en Bateve, el Fuerte, Sinaloa, México. Ah, y soy lindo. la directora de la Escuela Sabática. Tengo poco tiempo que me bauticé, por lo tanto, poca experiencia, dice ella. Sus estudios y comentarios me han ayudado mucho en mi responsabilidad de compartir con mis hermanos los mensajes de la lección. Un saludo y que Dios los bendiga.
0: Les saludamos en Cristo, hermana Apodaca. Amén. Dios les siga guiando en su liderazgo en la Iglesia Adventista allí en Sinaloa, México.
1: Así sea.
0: Que la bendición del cielo rodee su vida siempre.
1: Así sea. Bien.
0: Para dar inicio a este estudio, pidamos a Dios sabiduría. ¿Qué les parece? Como solemos hacerlo siempre. Claro. Que sí. Padre que moras en los cielos, esta lección es una lección impresionante. Queremos llevar todos nuestros designios, nuestros pensamientos en tus manos, a tu trono celestial. Utilízanos y que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Bueno, estaremos repasando la lección número 2 para el 14 de octubre de 2023. Y se titula La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Ah, Omar, ¿por qué será que Dios nos eligió? Para ser parte de su misión. ¿En serio? ¿No es cierto? Sí. ¿Cuál es realmente nuestro papel? Hmm. ¿Cómo podemos llevar a cabo una misión de esta índole? Bueno,
0: sí, de verdad, siendo que Dios es un Dios misionero, uh -huh. ¿escucharon? Es un Dios misionero. Claro que sí. El pueblo de Dios debe ser un pueblo misionero Amén. porque nosotros lo representamos a él. Claro. El texto de esta semana está en Mateo. Mateo capítulo 28 versículo 19 y dice así Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Esta comisión de Cristo puede ser considerada la razón básica del trabajo misionero de nuestra iglesia Así es ¿No Es cierto Notemos que el cristianismo fue la primera religión que asumió un carácter internacional. En buena medida, hermanos, eh, las religiones paganas carecían del celo misionero. O sea, eran básicamente de carácter nacional y no se proponían a convertir a las, a, a las personas de otras nacionalidades.
0: Claramente, Hermanos, la gran comisión de Mateo, capítulo 28, versículo 19, elimina las fronteras nacionales. Sí, los habitantes de todos los países se convierten en miembros de una hermandad y todos, judíos, griegos, hombres, mujeres, somos uno en Jesús, uno en Cristo Jesús. Ahora, además de explicar la responsabilidad, de sus discípulos, de difundir sus enseñanzas a todas las personas del mundo, Jesús también les aseguró a sus seguidores que podrían lograr esa tarea abrumadora gracias a la omnipotencia y omnipresencia del propio Dios.
1: Amén. Esta es una promesa alentadora que nos asegura la victoria en la misión y los autores de la lección comentan lo siguiente el tema de dios como dios de misión aparece a lo largo de las escrituras es el hilo conductor de la historia humana y demuestra el propósito de dios para su creación además Consolida la revelación divina con un enfoque principal, la restauración de la imagen de Dios en sus hijos caídos. La misión de Dios también funciona como el trasfondo a través del cual debemos ver y entender la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia podemos identificar a un Dios que intencionalmente se acerca a nosotros. A pesar de la separación causada por el pecado a través de su misión, Dios continúa restaurando la relación quebrantada con la humanidad hasta el momento glorioso en que Él hará nuevas todas las cosas.
0: Y mientras tanto, Dios ha escogido manifestarse a nosotros de tal manera que podamos entender su naturaleza y propósito. Y sobre todo... Que podamos tener una relación real y duradera con Él. En otras palabras, Messi, esto es, esto es tremendo. No solo llegamos a conocer a Dios, uh -huh. sino que también compartimos con otros nuestra experiencia con Él y su amor eh, es salvífico. Claro, seguro. Es tremendo. Entonces, en las Escrituras, Dios nos da los elementos básicos de sumisión.
1: Así es. Y el comentario bíblico eh, de Charles Ellicott dice lo siguiente. En la frase, haced discípulos, el verbo griego es el mismo que se traduce como instruir en Mateo 13, 52. La idea reconoce el principio de sucesión en el oficio apostólico. Los discípulos habiendo aprendido plenamente lo que su maestro su rabino les había enseñado ahora se convertirían a su vez como escribas del reino de los cielos en maestros de otros es sugerente que en esta solemne comisión se haga hincapié en la enseñanza más que en lo que se conoce como el elemento sacerdotal del ministerio cristiano
0: tremendo profundo el pensamiento de este teólogo. La verdad que sí. Eh, ahora, ¿qué significa en la Gran Comisión ser bautizado en un nombre? Y oh. eh, ahora estamos yendo a lo profundo.
1: <risa> sí, sí, sí. La respuesta
0: la encontramos en el hecho importante del Antiguo Testamento de que el nombre de Dios revela lo que Él es. Necesito. Amén y tu nombre y el mío también sí. eso es lo único que si nos quitan eso perdemos nuestra identidad mm. entonces el bautismo ya no es como había sido en manos de Juan simplemente un símbolo de arrepentimiento sino que también es una señal de que los que se bautizan entran en una relación completamente nueva con Dios
1: Amén.
0: se visten del traje de justicia, Gloria a Dios. la unión de los tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo es para mí una fórmula celestial y en sí misma es una prueba de la distinción e igualdad de las tres personas divinas. Oh, Aunque sí. algunos atacan esta idea, uh -huh. estimados, encontramos las tres personas a través de todo el Antiguo Testamento y seguro, el Nuevo.
1: Seguro que sí. Eh, bueno, eso lo estudiaremos, Omar, en la lección uh, del domingo. Entonces, hermanos, en virtud de la gran misión, todos nosotros somos llamados en cualquier capacidad Así a es. compartir nuestra fe. Claro. O sea, ser parte activa en el cumplimiento de la gran misión es un requisito para ser discípulos de Cristo. Así es. Bien, analicemos entonces la lección del domingo, 8 de octubre titulada el dios trino el origen de la misión
0: bueno eh, la palabra trinidad es heredada de la madre iglesia en un tiempo en sí no aparece esa palabra en y ya la ya lo vamos a estudiar pero son tres mm. o sea la deidad mm. son tres sí. claramente Entendemos que la misión de Dios en la Biblia pone a Jesús al frente y en el centro. Muy cierto. Amén por eso, porque Muy así cierto. tiene que ser. Cristo es el único camino a la salvación. Así es. Lo entendemos. Él declaró en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí o por medio de Cristo. Pero debemos notar que Jesús nos ayuda a comprender la centralidad de, del Dios bueno trino en su misión.
1: Mm.
0: O sea, todo lo que Cristo hizo, lo hizo para su Padre Celestial o lo hizo en nombre de su Padre Celestial.
1: Y esto es una gran verdad, pero debemos recordar hermanos que la misión de Jesús no comenzó en sí cuando él vino a este mundo como ser humano. El Padre Celestial le dio la misión a Jesús antes de la creación de nuestro mundo. Esto es maravilloso. O sea, Dios planeó alcanzar a la humanidad incluso antes de colocar los cimientos de nuestro planeta. Entonces, Dios intencionalmente entró en la historia de la humanidad... Para lograr ese propósito
0: debemos entender que el hijo creó el mundo juan 1 3 y lo hizo en la plenitud del tiempo gálatas 4 4 dios por su lado demostró su amor al enviar al hijo aquí en la, a la tierra para redimir la creación caída saben sí, el hijo vino uh -huh. Y ahora estamos entrando temas a veces controversiales. Murió en la cruz y venció la muerte. Sí. Amén, por eso. Luego, siendo enviado por el Padre Celestial, el Espíritu Santo vino a la tierra. ¿Para qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 al 11. Uh -huh. Así el Espíritu continúa hoy la misión del Padre y del Hijo, empoderando y enviando al pueblo de Dios a cumplir la misión. Y se habla muy poco del Espíritu Santo. Mm. Es más, hay una ola que está entrando que ataca la idea mm. del Espíritu Santo como la conocemos realmente en ah, la Biblia.
1: Verdaderamente todo eso confunde, ¿no? Sí. Ahora, la creencia... En el Dios que es tres personas Claro Es una de las enseñanzas bíblicas más difíciles hombre.
0: Claro, sí lo es
1: eh, El cristianismo es la única religión claro. eh, Bueno, la única religión mundial que la sostiene Y como lo has dicho, la palabra trinidad en sí no se encuentra en la Biblia No, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos hermanos son numerosas evidencias bíblicas que presentan tres facetas. Número uno, hay un solo Dios. Claro. Número dos, Él es una unidad de tres. Claro. Y número tres, son tres personas que hacen parte de la Deidad. No
0: es cierto. Y esas tres personas de la Deidad están unidas en el plan, en la obra de salvar a las almas perdidas. Gloria a Dios. Los tres, no solo Cristo. Amén. Después de su resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos y les prometió en Lucas 24, 49, en sí, las palabras célebres. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Sabes, Nesí? aquí encontramos la realidad de la misión trina de la Deidad en una frase. Veamos, en primer lugar, la promesa del Padre. En segundo lugar, la seguridad del hijo sobre el cumplimiento de esa promesa Y en tercer lugar, la promesa en sí, o sea, la venida del Espíritu Santo mm,
1: Tremendo, ¿y qué aprendemos de esto hermanos? Bueno, que la misión no es nuestra, pertenece a la Deidad
0: Amén. Y esto
1: jamás fallará hermanos Ahora, a pesar de que esto es hermoso y nos alienta, la misión no termina aquí la tarea le fue encomendada a los discípulos. Debían esperar el momento designado en el lugar designado, o sea, en Jerusalén. Los discípulos debían esperar allí y no irse de pesca, como lo habían hecho Pedro y algunos otros.
0: Debían tener una expectativa reverente del poder de Dios. Necesitaban experimentar un profundo anhelo de recibir ese poder. Nosotros también lo necesitamos y debían estar preparados para recibirlo. ¿Estás preparado tú? Eso requería oración ferviente y unánime. Ahora en sí, notemos que esa promesa era un bautismo, no. ...con agua, sino con el Espíritu, con el fuego del Espíritu. Pocos días después ocurrió el Pentecostés. No hay duda que los que debemos predicar debemos obtener poder de lo alto. Amén. En el griego el vocablo es dunamis, mm. significa fuerza, capacidad, poder. De donde viene la palabra castellana... Eh, dinamita, Así es. Eh, se deriva de dunamis uh -huh. Entonces el poder del Espíritu es para testificar Para proclamar el Evangelio Amén. con fuerza, poder Para llevar a otros
1: a Cristo Gloria a Dios, entonces como testigos los discípulos fueron el primer y más importante eslabón es. de evidencia visible entre el claro mundo y el Cristo crucificado, resucitado y ascendido. El discípulo amado escribió en Primera de Juan 1.3, Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos.
0: <risa> Tremendo.
1: La obra mundial de evangelización fue iniciada por representantes esparcidos en diferentes lugares, hermanos. Predicaron a los judíos de Fenicia, Chipre, Antioquía, de Siria y Silicia, y, y, y luego se extendió gracias a los extraordinarios viajes misioneros de Pablo.
0: Entonces, la comisión que Cristo dio al enviar a los doce, creció y se hizo una obra mundial. Amén. Todo esto se basa en el trasfondo de que tenemos un Dios misionero, un Dios que es una unidad de tres personas coeternas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente y omnipresente. Él es Dios trino, Él es el origen de la misión.
1: Gloria a Dios. Y leo del libro Evangelismo, Mar. página 448 dice, «Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo» el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estos poderes trabajarán mediante nosotros convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Hermanos, tenemos un elevado privilegio, somos los dignatarios eternos del trino Dios, nuestra misión es colaborar con ese poder trino, ese poder que rige el universo. Más aún, ese poder trino de Dios está obrando constantemente nuestro favor, alabado sea Dios. ¿No es cierto, Omar? Así es. Daremos entonces seguimiento, hermanos, a este hermoso estudio en unos segundos. Volvemos enseguida.
0: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
1: Este estudio nos ayuda a entender la misión de Dios hacia nosotros y nos muestra que nosotros somos parte de esa misión. Gracias por acompañarnos. Bien, prosigamos entonces. Analicemos la parte del lunes 9 de octubre titulada Hacer discípulos, el centro de la misión.
0: Cuando hablamos del centro de una misión, nos concentramos en sus objetivos esenciales. Así es. Por ejemplo, la histórica misión del Apolo 11 en 1912. 69 uh -huh. cumplió la meta del presidente John F. Kennedy. Fue. Su promesa, su objetivo principal fue realizar un alu alunizaje así es, así eh, es. tripulado y controlado y luego regresar a la tierra. Yo me acuerdo haberlo visto. <risa> Tremendo. En la Luna hubo exploración científica por parte de la tripulación del módulo lunar. Lograron el despliegue de una cámara de televisión para transmitir señales a la Tierra. Y los dos astronautas recolectaron muestras de materiales y fotografiaron extensamente el terreno lunar. Todo se llevó a cabo exitosamente para cumplir la misión de la NASA. Así fue, Omar, impre impresionante.
1: Y de la misma manera, la misión de Dios eh, se centra también en objetivos. Así es. Conformados, lógicamente, de componentes básicos encontrados en Mateo 28, del 16 al 20. Número uno, Jesús invitó a sus discípulos a encontrarse con él en Galilea. Número dos, Jesús les declaró su autoridad y soberanía. Número tres, Jesús comisionó a sus discípulos a llevar a cabo una tarea específica, o sea, a ser discípulos. Y número cuatro, Jesús prometió estar con sus discípulos hasta el fin.
0: Esto, no, no hay dudas entonces. Hacer discípulos es el enfoque principal de la gran comisión ¿sí? y la vital tarea de la misión de Dios. Ahora eh, debemos notar algo, notemos algo interesante. ¿sí? Uh -huh. En la gran comisión el único verbo de acción con acento imperativo es hacer discípulo. Uh -huh. Las otras instrucciones, enseñar, bautizar y compartir, son características del proceso del oh, discipulado. Wow. Son los medios por los cuales cumplimos el mandato de hacer hmm. discípulos. Nessie.
1: Muy, muy interesante, Omar. Ahora, la gran comisión es universal en su alcance. Todo verdadero seguidor de Jesús debe participar en la misión de hacer discípulos. Claro, hay
0: que tener frutos.
1: Seguro. Además, el mensaje a transmitir es el Evangelio eterno de Cristo y está destinado a todo el mundo, sin limitación geográfica, sin barreras sociales o restricciones étnicas.
0: Es tremendo. Eh, esto es cierto. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 18, nos dice lo siguiente. Debemos ser conductos consagrados por los cuales la vida del cielo se comunique a otros. Los que han sido sepultados con Cristo por el bautismo deben entrar en una nueva vida y dar un ejemplo vivo de lo que es la vida de Cristo. La obra a la que nos habéis consagrado que os habéis consagrado, consiste en dar a conocer el Evangelio de la salvación.
1: Sumamente claro el, el mensaje de esa cita, Omar. ¿Sí? Y en realidad tenemos el poder celestial que nos impulsa a cumplir la misión de Dios, ¿no es cierto? Así es. Leo también del libro en los lugares celestiales, página 190, que dice, Por nosotros mismos no tenemos fuerza. Pero él dice, estoy con vosotros todos los días, ayudándoos, guiándoos, confortando, santificando, sosteniéndoos, dándoos éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros hacia Cristo y despierten en sus mentes el deseo de entender la esperanza y el significado de la verdad, volviéndolos de las tinieblas a la luz y del poder del pecado a Dios.
0: Entonces, la misión es hacer discípulos. La lección te pregunta, ¿cómo este mandato de Jesús afecta la manera en que tú vives y ministras a los demás? Uf. ¿Qué puedes hacer para invo involucrarte más en lo que has sido llamado a hacer? Tremendas preguntas. Esto sí me hace recordar a, eh, una historia. Eh, la historia del hermano Rivera. Oh,
1: sí, sí, sí. Él había
0: sido miembro de una iglesia adventista por más, si te recuerdas, de 30 años. Mm,
1: claro que recuerdo. El hermano Rivera asiduamente mm. asistía a todas las reuniones. Los cultos de oración, eh, la escuela sabática, sí, el sí. culto divino y la sociedad de jóvenes también. Y siempre se sentaba en la misma banca, sí, ¿te parecí acuerdas? parecía
0: una gallina cloaca todo el tiempo.
1: Y cuidadito que alguien se atreviera uh, a sentarse en ese se lugar. Se enojaba y le
0: decía, ese es mi lugar. Uh, sin
1: pelos en la lengua. Le decía, ese es mi asiento. Oh. Quítate de ahí. ¿No es cierto? Es algo tremendo. No tenía pelos en la lengua. Eh,
0: sí, me acuerdo. Y la, la cara piadosa diciendo eso. <risa> en cierto día llegamos con la voz de la esperanza a presentar una semana de evangelismo en su iglesia. Uh -huh. El hermano Rivera... Por primera vez en 30 años decidió hacer la obra misionera, oh, sí.
1: Tremendo. Se paró
0: frente a la iglesia y se dispuso a invitar al primero que pasara por la vereda ahí en la esquina de la iglesia. Y lo hizo, ¿no? Sí, claro. pero el primero se veía como un hombre desinteresado sí. y decidió no decirle nada. Mm. El segundo se veía muy antipático y lo dejó pasar. Finalmente vio que venía una joven cabiz baja, con una mano dentro de su bolsa o su cartera. El hermano Rivera se llenó de valor y decidido dio un salto. Y se puso al frente a la joven y le dijo, Jesús te ama y se preocupa por ti.
1: Sí. <risa> Tremendo y sorprendida la joven levantó su cabeza Y Omar tenía los ojos llenos de lágrimas sí, sí, ¿no es cierto? Y la, la muchacha le dijo a este hermano Nunca nadie se ha preocupado por mí Y en ese momento ella sacó su mano de la cartera Es que traía una 9 milímetros Era una 9 milímetros, sí, ¿verdad? sí Y entonces ella le dijo al hermano Estoy yendo en este momento a mi departamento para quitarme la vida.
0: Oh, el shock para el hermano. <risa> sí,
1: claro. Y para
0: ella. El hermano Rivera no titubió. Con seguridad le dijo, no lo hagas. Uh -huh. Jesús sí se preocupa por ti y desea salvarte. Wow. <risa> Ven a mi iglesia. <risa> Y lo conocerás. Tremendo. Esa joven decidió aceptar la invitación. Uh -huh. Al final de la semana de evangelismo, ella se bautizó uh -huh. y hoy día es una fiel hija del reino en la causa del Señor y también no se quedó allí. Es una fiel misionera.
1: Claro que sí. Poco se imaginó el hermano Rivera, ¿no? El alcance de su decisión de compartir a Cristo con un alma necesitada. Hermano, hermana, involúcrate hoy en la misión de Dios. Ve y haz discípulos para el Señor. Bien. Oh, sí, man.
0: hay que decirles, sí, déjate ver. de calentar bancas
1: y <ríe> claro sí. asientos. Déjalo. Es, es cierto, debemos parar de hacerlo en realidad y ponernos en acción. Bien, pasemos a la lección del martes 10 de octubre titulada... El Evangelio Eterno, el mensaje de la misión.
0: ¡Oh, tremendo! Es emocionante. Sí, sí, este sí, sí, trimestre es. es emocionante. <risa> el Evangelio es la buena nueva de la gracia. ¿Notaste? No la buena nueva de dar palos. Oh, no, no, no. no. Ofrecida a todos. La gracia. Por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Claro. Número uno. Jesús vino a este mundo para mostrarnos gracia y verdad. Así es. Juan capítulo 1, versículo 14. El punto número 2 es fascinante. Él vivió sin pecado y murió en la cruz llevando la pena de mm. nuestros pecados. Isaías 53, 4 al 5. Así en lo dice. Número 3, resucitó, ascendió al cielo, fue exaltado y hoy intercede por nosotros en el santuario celestial. Gloria Apocalipsis a Dios. 1, 18. Gloria a Dios. En cuarto lugar, pronto cumplirá su promesa. Amén. Regresará a buscarnos para que vivamos con Él. Juan 14, 1 al 4. Hermoso. Es fascinante. Hermoso, en verdad. Gloria Estas a Dios.
1: verdades, hermanos, <risa> son parte esencial del Evangelio eterno. Apocalipsis 14, del 6 al 7, dice, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
0: Este es el único lugar en la Biblia donde las palabras eterno y evangelio están, bueno, entrelazadas. Tremendo. Es inefable el hecho de que este evangelio sea imperecedero. Ahora, hermanos, la lección lo afirma de una manera contundente. Y mira lo que dice. Solo hay un evangelio que puede salvarnos. Permanecerá así hasta que la misión de Dios se cumpla plenamente No habrá otro evangelio Las enseñanzas y doctrinas engañosas van y vienen Pero el mensaje de salvación, el evangelio eterno es inmutable Y aquellos que creen y lo viven en obediencia serán recompensados
1: la comisión dada a los primeros discípulos se nos da a nosotros hoy. Debemos convertirnos en un espectáculo público ante todo el universo, ante los ángeles y ante los hombres, dice Primera de Corintios 4.9. Sorprendentemente, Dios nos eligió para que lo revelemos al mundo. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Al seguir las instrucciones divinas, al hacer discípulos y vivir según su voluntad, demostramos la buena nueva de Dios a todo el universo.
0: Esto es muy relevante. Debemos continuar la obra de la iglesia cristiana primitiva y hacer discípulos para Cristo. Pero hay una pregunta. ¿Qué clase de discípulos Personas buenas, honestas, devotas y amorosas. Oh, oh. todas esas características son esenciales, pero no son suficientes. Eh, a veces nos estancamos en ese lugar. Debemos hacer discípulos que sean leales a todos los elementos bíblicos. Sabenles sí, esto requiere que estemos preparados y que prepararemos a otros para la segunda venida de Jesús.
1: Claro que sí, Omar. En realidad, eh, hacer discípulos significa más que hacer discípulos buenos.
0: Oh, no. Deben ser
1: discípulos que estén de acuerdo a toda...
0: Compatibles la, la, con los deseos seguro, de Cristo. Seguro,
1: seguro. Toda la verdad bíblica, ¿no es cierto? Claro. El libro... Palabras de Vida del Gran Maestro, Tremendo. página 179, dice La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se denomina el Evangelio Eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico.
0: Tremendo. Entonces, Omar, sí.
1: el mensaje wow. de temer a Dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación del ángel del apocalipsis, ¿no claro. es cierto? Porque los seres humanos se han entregado a la adoración de dioses del materialismo, eh, del poder y muchos otros dioses que oh, han inventado, sí. ¿no es cierto?
0: Oh, sí, sin embargo, hermanos, eh, sí tenemos que... Eh, darnos cuenta el mensaje concerniente al juicio y eh, siempre es acompañado por una exhortación mm. que revela que el fin aún no ha ocurrido uh, gracias mm. a dios por eso sabes hermano los seres humanos aún pueden buscar a dios entendamos la cronología el primer ángel de apocalipsis 14 representa a los santos de dios ...del tiempo del fin, ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio Eterno. ¿Por qué decimos que representa a los santos de Dios del tiempo del fin? Porque el mensaje de los tres ángeles cronológicamente está ubicado en un momento posterior... ...al ataque del dragón Satanás contra la mujer, la iglesia, durante los 1260 años de Apocalipsis 13... Entonces, Messi, uh -huh. aquí viene el gran entonces. Este remanente aparece después de 1798, claro. fecha cuando terminan los, 40, los 42 meses o 1260 años. Uh -huh. En ese sentido, decimos que el mensaje del primer ángel, empezó a ser proclamado en los años que precedieron al chasco de 1844. No, en
1: tremendo. Ese. Entonces, la predicación de Guillermo Miller y sus colaboradores entre 1831 eh, y claro. 1844, 84, perdón, respecto a la terminación de los 2300 días en 1844, puede considerarse históricamente... Como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel. Muy bien. Ahora, ese mensaje ha tenido validez desde aquel entonces y continuará claro, siendo no válido. Es que uno termina, el otro ¿Seguro? comienza, todos. Es válido hasta que caiga el telón, hermanos, lo que pondrá fin a la oportunidad de salvación.
0: Esto es correcto. Hay que aclararlo. Podemos afirmar que la crisis pro pronto vendrá. Así. Todos los habitantes de la tierra tendremos que escoger, oh, sí. así como lo hicieron aquellos tres fieles hebreos de la antigüedad. Muy cierto. Tendremos que escoger entre el culto al verdadero Dios y el culto a los dioses falsos. Así es. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de prepararnos para el juicio, uh -huh. para que hagamos la debida elección y permanezcamos firmes en el tiempo final. Amén. Sin lugar a duda, la predicación del Evangelio debe ser parte central de nuestra misión como pueblo remanente. Amén. Y el mensaje que debemos compartir incluye absoluta lealtad y sumisión a Dios.
1: Amén. Y notemos, hermanos, la gran voz de Apocalipsis 14.7 Indica que el mensaje se proclamará de tal forma que todos podrán oírlo. Habrá oportunidad de salvación Tremendo. para cada ser humano. Amén. Hagamos hin hincapié en esto, hermanos. El Evangelio Eterno es el único Evangelio para salvar a la humanidad. Y ese Evangelio continuará mientras haya gente que salvar. Como siervos de Dios debemos estar ocupados en la tarea de proclamar ese evangelio. Tremendo, Nesí. Bien, estamos aprendiendo muchísimo. Seguiremos entonces estudiando en unos instantes. Volvemos enseguida.
0: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
1: Te agradecemos por estudiar con nosotros. Es hermoso aprender de la Palabra de Dios. Amén. Pasemos entonces, hermanos, al estudio del miércoles 11 de octubre, titulado El Pueblo de Dios los canales de la misión.
0: A lo largo de la historia de este mundo, Dios siempre ha tenido a aquellos que representan fielmente a su carácter.
1: Así es. Siempre
0: hubo un remanente. Personas leales y obedientes a los principios y propósitos divinos.
1: Así
0: es. ¿Sabes, mi hermano, el pueblo de Dios está formado de los bueno, yo diría, de los que hemos sido llamados y hemos aceptado la invitación divina a ser partícipes de su gracia. Todos hemos sido y seguimos siendo instrumentos, canales de Dios para el cumplimiento de su misión.
1: Pero esto no es algo nuevo, hermanos. Desde tiempos del Antiguo Testamento, Dios ya tenía un propósito especial para su pueblo. Por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham y sus descendientes marcó una intención específica. Abraham fue llamado y comisionado para ser agente de la misión de Dios, un canal de bendición para las naciones. Omar, en realidad el proceso de atraer a las naciones vecinas a las verdades divinas fue la estrategia misionera es, de Dios claro. Desde el Antiguo Testamento, ¿no ¿Es cierto? es cierto? Ahora, claro, Abraham y los otros que fueron llamados, fueron escogidos dentro de una relación de pacto con Dios, ¿no ah, es cierto? Interesante. Y eso se basaba en una condicionalidad implícita de fe y obediencia. Es cierto. Uh -huh.
0: Ahora, en el Antiguo Testamento, la misión de Dios continuó. En el Nuevo Testamento, dice. Digo, perdón, en el Nuevo. Ajá. Cristo Jesús, el Salvador resucitado, lanzó, eh, bueno, una estrategia misionera renovada. Sí
1: fue. Se
0: basaba en que los discípulos de Cristo, que componen la iglesia, salieran en misión a todo el mundo.
1: Cierto.
0: Y, ¿sabes sí, Esto contrasta con el antiguo pueblo de Dios, que esperaban que vengan a ellos. Ellos no salían a predicar. Quienes... Claro. Eh, eh, Salían a predicar, ¿Qué? estimados, eran pocos. Claro, bueno,
1: ellos esperaban que el mundo llegara. Claro, a ellos. porque <risa>
0: ellos eran los perfectos.
1: Seguro. Entonces, yeah. la misión de Dios no se originó con la iglesia cristiana, hermanos. Por el contrario, la iglesia cre existe porque Dios aún tiene una misión que cumplir claro y que sí. está utilizando su iglesia para cumplirla. Uh -huh. Pero queda una pregunta, Omar. Ah. ¿Cuál es la misión de la iglesia?
0: Bueno, sí, eh, es la misma misión de aquel que llamó a la iglesia a la existencia.
1: Okay.
0: ¿Sabes? En Lucas 19, no. 10, dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué versículo hermoso! Amén. Esto no significa que nosotros vamos a salvar a alguien. No. Tú y yo no tenemos... Manera de salvar a alguien, pero sí podemos y debemos señalar al único que puede salvar, Cristo Jesús.
1: Gloria a Dios. Y la sierva del Señor añade en Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 359. La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. En verdad, Omar, muchos hombres y mujeres han servido al Señor predicando, propagando los mensajes del tiempo del fin a todos los continentes de nuestro mundo, uh -huh. ¿no es cierto? Por ejemplo, hermanos, en Norteamérica estuvo Guillermo Miller, Miller se convenció que si la palabra de Dios era veraz, debía comprobarse a sí misma. Y con ese pensamiento, él decidió descubrir la armonía en todas las aparentes contradicciones bíblicas.
0: El resultado de su estudio lo llevó a convencerse de que la segunda venida de Cristo sería en forma visible y que ocurriría antes del milenario. Tristemente, el error de Guillermo Miller fue poner fecha de cumplimiento. Cristo dijo a sus discípulos que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Sin embargo, después del gran chasco de 1844, Miller se dio cuenta de su falacia y entendió el correcto significado del cumplimiento profético. Y sabes, sí. En ese tiempo, uh -huh. en ese mismo tiempo, personas de diferentes denominaciones aceptaron la predicación del segundo advenimiento de Cristo.
1: Cierto. Empezaron
0: no. a estudiar las profecías, uh -huh. todos.
1: Eh, personajes como José Bates, Uriah Smith, uh
0: -huh.
1: Elena de White y tantos otros, ¿no es cierto? Que siguieron estudiando asiduamente y se dieron cuenta que la venida del Señor estaba aún en el futuro. Así es. Ellos y muchos otros continuaron predicando los mensajes de los tres ángeles con poder, con resolución. Amén. Hombres y mujeres de Dios han servido como canales de la misión divina. Y aunque hubo equivocaciones en algunas interpretaciones proféticas, eso nunca cambió la certeza de la venida inminente de Cristo a este mundo. Amén. Verdaderamente ocurrió un despertar mundial, ¿no es cierto?, con respecto a las profecías del fin. Y ese despertar permanece hasta hoy y no desaparecerá, hermanos, hasta el día de su venida.
0: Amén, definitivamente. Si nos recordamos un, un hombre llamado Wolf de origen judío, cómo empezó con poder a predicar tremendo, la tremendo. segunda venida de Cristo y también las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Sí Definitivamente el grupo que se considere el remanente Debe predicar este mensaje, vivirlo y entenderlo cabalmente Cierto. No puede ser un grupo que le rinda homenaje a una madre caída de la gracia de Dios mm. Y digo homenaje porque cualquier iglesia que acepte las doctrinas tradicionales O cambios que ha hecho la madre iglesia Se transforma en una de las hijas de la mujer descrita en Apocalipsis 17. Uh, si esto te duele, uh, mejor que ahora lo sepas antes que veas al, al Hijo de Dios venir en las nubes y no puedas ir con Él a la patria eterna.
1: Esto es muy serio, Omar. Claramente, hermanos, la misión de Dios es para la iglesia lo que el oxígeno es para nuestra vida. Sin oxígeno perecemos, ¿verdad? Sin misión, la iglesia perece. Entonces la lección te pregunta, ¿qué puedes hacer tú personalmente para sostener la vida de tu iglesia? ¿Sí? ¿Estás haciendo algo o estás estancado en los laureles del pasado? Tremendo. Hermano, hermana, es un privilegio y una tremenda responsabilidad que prediquemos el Evangelio en estos últimos días de la historia ...de este mundo. Amén. Si estás en las redes sociales, cuéntanos... ...¿cómo estás compartiendo el mensaje de salvación con otros? Bien, vayamos a Omar al estudio del jueves 12 de octubre... ...titulado, El Mundo, la arena de la misión.
0: Bueno, los magnates aconsejan que la ubicación de un negocio... ...es monumental para tener éxito. Uh -huh. Sí lo dicen. Sin embargo, el alcance geográfico de la misión de Dios... Es global, no un solo lugar. Leamos Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 10. Y dice así. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios.
1: Y en Isaías 49, 6, Dios le dijo lo siguiente al profeta. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Entonces, Omar, <ríe> Qué aunque el Mesías vino para reunir las ovejas perdidas de Israel también vino para ser el salvador del mundo entero.
0: Claro, en la lección de esta semana presenta dos textos cruciales que enfatizan la importancia de hacer discípulos. Así sí. es. El primer texto, bueno, lo leímos, es Mateo 28, 19. Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. Y el segundo
1: texto Así. está en Apocalipsis 14, 6. Tremendo corrobora la idea global, porque dice a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ambos textos, Omar, tienen un punto de conexión, el lugar de la misión. Todo el mundo. El evangelio de Cristo debe llegar a todas partes, hermanos, a todas las naciones, lenguas y pueblos.
0: La influencia del evangelio, sabes, hermano, Debe unir a los salvos en una gran hermandad. Amén. Como fieles hijos de Dios, tenemos un solo modelo a imitar: es Cristo. Si aceptamos la verdad en Jesús, nuestros prejuicios serán derribados y el Espíritu de Dios unirá nuestros corazones.
1: Y de acuerdo a los autores de la lección, cuando Jesús dijo: Seréis mis testigos en Hechos 1:8, Tenía en mente tres áreas geográficas. Área número uno, me seréis testigos en Jerusalén. O sea, en ese momento sus discípulos estaban cerca de Jerusalén. Jesús básicamente les dijo, empiecen a compartir su experiencia con Dios con aquellos que están cercanos a ustedes. Hermano, hermana, la misión comienza en nuestra casa, con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, ese es el lugar más importante de la misión.
0: Área número 2 incluye extendernos un poco. Hmm. Jesús dijo que luego sus discípulos fueran a Judea y Samaria. Entonces, Nesí. Con eso en mente, ahora se abre, abre el círculo, la uh -huh. circunferencia. Claro, claro. Entonces, nuestra misión también involucra a los que están, de cierto modo, cerca, pero al mismo tiempo un poco más lejos. Mm. Podrán estar en Los Ángeles o Nueva York, pero hay que estirarse a las áreas mm. circunvecinas. Las personas que puedan hablar el mismo idioma nuestro tienen nuestra cultura, pero no viven ni comparten nuestro círculo íntimo de relaciones. Sí, Esas es. son las personas uh -huh. que está hablando ahora. Seguro. Ese debe ser otro lugar para llevar a cabo la misión de quién? Siempre de Dios. Claro que sí. Y el área número tres,
1: con enfoque global,
0: oh. Cristo
1: dijo, y hasta los confines de la tierra, o sea, la misión de Dios nos llama a alcanzar los que están muy lejos, personas de todas las naciones, idiomas y etnias.
0: Y lo estamos haciendo con la red social. Seguro.
1: Ese debe ser nuestro último lugar de misión, hermanos. El libro Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 359, lo explica así. La verdad para este tiempo debe ser proclamada hasta en los rincones oscuros de la Tierra. Los que siguen a Cristo no deben vivir egoístamente, sino que compenetrados del Espíritu de Cristo deben obrar en armonía con Él. Precioso.
0: Bien, somos los representantes de Cristo sobre la tierra. Entonces, Amen. ¿cómo podemos cumplir nuestra misión? Oh. Hermano que me escuchas, debemos mantenernos en comunión diaria con Cristo. Debemos elegir nuestras palabras. Nuestro hablar debe ser sazonado con la gracia. Nuestros corazones deben irradiar el amor de Cristo. Solo así nuestros esfuerzos serán sinceros y almas se salvarán.
1: Esta lección nos ha dado consejos prácticos, con bonomía, con candor, pero al mismo tiempo con sencillez. Bien Omar, veamos entonces cuáles son los desafíos que nos da la lección. El primer desafío: ora todos los días de esta semana por la comunidad, el barrio donde tú vives. Dios te ha dado, pues, te, Dios te ha puesto allí por una razón.
0: Y el segundo desafío es investiga la demografía del área donde vives. ¿Qué tipo de personas viven a tu alrededor? Mm. Hay diferentes etnias y religiones. Mm. Hay ancianos, jóvenes, pobres o ricos, hablan diferentes idiomas, pídele a Dios que te muestre cómo puedes ser un canal de su amor para esas personas.
1: Amén y amén, así amén. sea. Así que encontremos el punto principal claro. de esos dos desafíos. Hermoso y bendecido estudio, tu ¿no así cierto? Así es. Sinteticemos entonces. Número uno. En la gran comisión, todos somos llamados a compartir nuestra fe. Amén. Es un requisito Amén. para ser discípulos de Cristo.
0: Número dos, el Dios Trino originó la misión. Es un solo Dios en unidad Trina.
1: Número tres, hacer discípulos es el centro de la misión de Dios y nos involucra a nosotros. Y
0: sí, así es. El número cuatro. El Evangelio Eterno es el mensaje de la misión de Dios. Número cinco, como pueblo de Dios, somos los
1: canales de su misión.
0: Y número seis, el mundo entero es la arena de la misión.
1: Wow, Omar, qué precioso, ¿no es cierto? Bueno, la semana que viene continuaremos con otro fascinante estudio. La próxima lección se titula, El llamado de Dios a la misión.
0: Acompáñanos nuevamente Amen. y estudiemos juntos, claro. ¿no es cierto? En nombre de La Voz de la Esperanza, te agradecemos por ser constante en el estudio de la Biblia.
1: ¿Sabes? La Voz de la Esperanza es un programa mundial de radio y televisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1942. Además, presenta programación para las redes sociales. La voz de la esperanza, hermano, hermana, obra a la par contigo, compartiendo el Evangelio eterno a todo el mundo.
0: Continuemos unidos, Amén. haciendo la obra del Señor. Una manera sencilla de lograrlo es compartiendo este estudio con otros Así sea. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza.
1: Claro que sí, hermano, hermana. En realidad, Omar, cuando sí. la persona se suscribe a nuestro canal, recibe entonces los anuncios, ¿no es cierto?, para cuando nuestras programaciones salen al aire. Claro. Además de eso, hermanos, es más fácil compartirlo en las, por las redes sociales. Eh, en realidad, conocemos a muchas personas que comparten este estudio a través de WhatsApp, uh, también por Messenger. Veo que le, le están circulando la lección, claro ¿no es que cierto? Sí. Es importante que otras personas también Amén. conozcan de Cristo. Amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su Amén. rostro y ponga en ti paz.